0: Si alguien te pregunta qué vas a hacer de tu vida y vos no lo tenés tan claro, ¿te pone ansioso o ansiosa no saber qué decir? ¿Podés responder un no tengo ni idea? ¿O te genera como apuro y deseos de tener toda tu vida resuelta? ¿Le das espacio a la incertidumbre o vivís con la presión constante de tener que saber o controlar todo, ¿todo, sí, todo o sí? sí o sí? Muchas de las situaciones que la vida nos trae son impredecibles. Y a la vez la sociedad nos impone la necesidad de tener certezas en cada área de nuestras vidas. Nos exige un plan y una visión a futuro. Pero ¿qué pasa si el plan cambia? ¿O si nuestros objetivos son inciertos? ¿O si en realidad ni siquiera construimos una visión tan clara de lo que queremos? Los seres humanos anhelamos seguridad. Necesitamos sentirnos seguros y tener control sobre nuestras vidas. Claro, esto puede hacer que nos sintamos agotados emocionalmente cuando no vemos muy claro el futuro. Nos quedamos atrapados en espirales de interminables ¿qué pasaría si? Y de escenarios catastróficos sobre lo que podría traer el mañana. Hoy vamos a descubrir modos saludables de navegar por la incertidumbre, dándole a tu voz interna la importancia que se merece. ¿Cómo reaccionas frente a tus dudas? ¿Sos capaz de hacerles lugar para que te guíen o sencillamente las negás porque te generan malestar? ¿Puede la incertidumbre ser positiva? ¿Puede aportarte sabiduría y una visión más clara? De todo esto y más, vamos a hablar hoy. ¿Me acompañas? Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud mental. Antes de pasar el episodio, te invito a que sigas a este podcast o lo compartas. Primero lo primero. La incertidumbre nos va a acompañar toda la vida. Es parte inherente de este paso por el mundo. Por eso es que vale la pena hablar de ella. Está presente todo el tiempo y a toda hora. Aparece previo a un examen o cuando estamos conociéndonos con alguien y no sabemos si va a ser la persona adecuada. O cuando nos hacemos análisis médicos y desconocemos cómo va a ir el resultado. Incluso cuando nos proponemos cosas que nos pueden cambiar la vida, como por ejemplo buscar un hijo, una hija. Las dudas nos persiguen. ¿Estoy tomando la mejor decisión? ¿Debería dejar ir esta oportunidad? Definámosla. La incertidumbre es lo que sentimos cuando experimentamos Falta de certeza sobre algo, ya sea por exceso o por carencia de opciones. Nos genera ansiedad y miedo porque desde los orígenes el cerebro del ser humano está programado, muy bien programado, para reducir la incertidumbre al máximo. ¿Por qué? Bueno, porque de eso dependía vivir o morir. Cuando estábamos en la sabana africana, estar alertas para controlar al máximo los estímulos era lo que nos permitía sobrevivir al ataque de un león o de un oso, por ejemplo entonces nuestro cerebro está mucho más cómodo construyendo rutinas que puede controlar el problema es que los tiempos cambiaron pero aún seguimos reaccionando frente a la incertidumbre de la misma manera que desde que estábamos en la sabana africana ¿cómo? con terror y ansiedad Todos, todas las personas, en mayor o menor medida, hemos sentido, sentimos o sentiremos incertidumbre. Y la incertidumbre genera miedo. Y el problema no es sentirlo, sino cómo gestionamos la emoción del miedo frente a la incertidumbre. La ansiedad es la respuesta de nuestro cuerpo y de nuestra mente ante un posible peligro. Cuando pensamos o sentimos que algo malo puede pasar, nuestro cuerpo se prepara para la acción. Aparecen las palpitaciones, la tensión corporal, el aumento del ritmo cardíaco e incluso mareos. Nos sentimos agitados y nerviosos y somos incapaces de volver a un estado de relajación. Al mismo tiempo, nuestro cerebro también se activa e intenta buscar soluciones al problema. Esto es lo que nos provoca esa sensación de que nuestra cabeza va a mil revoluciones por segundo. En muchas ocasiones los pensamientos no cesan ni siquiera a la hora de dormir y entonces, por ejemplo, tenemos problemas de sueño, de insomnio. Este miedo crea lo terrorífico y nuestro cerebro tiene el mecanismo de sustituir desconocido, desconocido por terrible. terrible. Ahí donde hay incertidumbre es decir, donde no sabemos qué va a pasar, aparece el miedo. Claro, el miedo transforma todo el escenario en lo más horrorífico posible. Pero, ojito, esto es solo una ilusión. El miedo tiene la habilidad de crear una realidad que no es real. Es capaz de activar todo nuestro sistema interno de alarma inundándonos con emociones abrumadoras que literalmente bloquean el área cerebral encargada de permitirnos pensar críticamente. Somos pura emoción. Y cuando el miedo ya tomó posesión absoluta de nuestro cerebro, nos arrastra al bloqueo total. Por ejemplo, cuando tuve ataques de pánico a los 16 años, más o menos, pensé que desde ahí toda mi vida se iba a arruinar, literalmente, que no iba a poder... Irme a estudiar psicología a otra ciudad, que no iba a poder tener amigos o amigas, que literalmente mi vida iba a ser un martirio. Esto no era verdad, pero sí era mi realidad y yo me la creía. Nuestros propios miedos provenientes de la incertidumbre crean nuestra realidad. Si yo no hubiera desafiado ese miedo, no estaría donde estoy hoy. Nos guste o no, vivir es habitar la incertidumbre. Nacemos y morimos en incertidumbre. Es nuestra compañera fiel, nos acompaña todo el tiempo y a todos lados. Es como nuestra sombra y por eso es que hay que aprender a convivir con ella. Negarla no nos sirve de nada. Solo la vuelve más grande, más incontrolable y le tememos más. Aprender a aceptar la incertidumbre es una habilidad que se enseña y que se aprende. Heidegger decía que los seres humanos son seres arrojados a un mundo de posibilidades. Y no se equivocaba, la verdad es que lo somos. Llegamos al mundo sin tener ni idea de cuál es el plan a seguir, sin la posibilidad de controlar nada. Y además, con miles de posibilidades. Vos tenés la posibilidad de viajar por el mundo sin grandes responsabilidades, o de casarte y tener una casa, hijos, perros y un trabajo estable. O de tener un trabajo estable, pero nunca tener pareja. O pasarte la vida siendo una persona solitaria. O teniendo miles de hijos y de hijas sin pareja alguna. La verdad es que podés elegir cualquiera de las miles de posibilidades que te ofrece la vida, pero no todas a la vez. No podés vivir todas las vidas posibles. Hay que elegir. Y esa libertad de elección nos abruma. Imagínate... Una escena de sobremesa. Haceme caso, intenté imaginarlo. Estás en un almuerzo familiar y hay una tía o una persona de esas que siempre hace las preguntas incómodas en la familia que te dice ¿Y vos qué pensás hacer de tu vida? ¿Cuándo te vas a recibir? ¿O cuándo pensás tener un hijo? Esa tía, que probablemente creció bajo el paradigma del no se vale no saber, no es un caso aislado. La mayoría de nosotros creció en un contexto que nos obliga a saber qué hacer, que no da espacio para las respuestas del tipo «Ah, ni idea, estoy viendo, no sé lo que quiero hacer». Este tipo de respuestas son muy juzgadas. Por eso es que aprender a pasar del paradigma del «tengo que saberlo todo» al paradigma del «no sé» puede ayudarnos a bajar las ansiedades sobre el futuro. Sabes qué tipo de personas tienen certezas y no dudas? Aquellas a las que le atribuimos la locura. Uno de los indicadores que tenemos en cuenta los terapeutas para notar cuando hay personas con desequilibrios mentales graves es la certeza absoluta de todo. Te pongo un ejemplo. Entra una persona a un cajero, o a una máquina expendedora de dinero, como le digas, y te pide ayuda. Cuando la estás ayudando con su trámite, te mira y te dice... Yo sé que vos no me querés ayudar. Vos me querés hacer daño. Me querés robar todo. Vos le explicás que fue ella quien te pidió ayuda y que vos solamente querés ayudar. Que lo que te está diciendo no es verdad, que vos no le querés robar. Pero no hay manera de convencerle. Te sigue diciendo mentira. No me mientas más. Yo ya sé que me querés robar todo. Toda persona relativamente sana está habitada por la duda. Por muy dolorosa que sea, la duda nos protege de la locura. Así que dudar es sano. Immanuel Kant dijo que la inteligencia del individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Entonces, ya que no podemos eliminarla, al menos aprendamos algunas estrategias que nos permitan lidiar con ella sin abrumarnos. Vamos a verlas. Toma una respiración profunda, profunda. Y mientras tanto, te cuento qué podemos hacer para lidiar con el no saber. 1. Aceptación radical. La aceptación radical es una estrategia de regulación emocional que nos dice que la mejor manera de lidiar con eso que nos angustia es, sencillamente, aceptarlo. No importa cuánto te esfuerces en eliminar la duda de tu vida. El cambio es constante, no puedes evitarlo. Luchar contra la duda no funciona, solo agrega más malestar. ¿Es aceptar la incertidumbre o sufrir? 2. Identifica los factores que desencadenan en vos incertidumbre. Mucha incertidumbre tiende a ser autogenerada. Por ejemplo, a través de preocupaciones excesivas o de mirar la vida de una manera pesimista, catastrófica, que además nunca sucede en realidad. Es esto de creer que siempre me va a pasar el peor escenario. Los desencadenantes son esas cosas que hacen que nos dé miedo la incertidumbre. Por ejemplo, mirar el noticiero. Hablar con una mamá que es miedosa y pesimista. Ir a la verdulería de la esquina, donde el verdulero siempre se está quejando. Mirar Instagram y compararme con gente que parece feliz y que tiene la vida resuelta. O ir a visitar una amiga hipercatastrófica. Todos estos son ejemplos de desencadenantes. ¿Para qué tenemos que hacer esto de nombrarlos o de identificarlos? Bueno, porque cuando los identificamos, entonces podemos tomar medidas para evitar o reducir nuestra exposición a ellos. Es decir, por ejemplo, mirar menos el noticiero. Cambiar de verdulería, limitar las veces que le cuento cosas que me pasan a mi mamá si sé que ella se va a alarmar y esto me va a alarmar a mí, hacer una limpieza de redes sociales o entender que lo que vemos en Instagram no es más que un recorte falso o al menos parcial de la realidad, que no es la realidad completa... Elegir qué le cuento y qué no a esa amiga catastrófica para que no tienda a catastrofizar todo y no me alarme a mí, por ejemplo. 3. Reconoce cuando sientas la necesidad de la certeza. Esta necesidad de tengo que saber qué hacer. Observa cuando empieces a sentirte ansioso, ansiosa o temerosa por una situación. Cuando empieces a preocuparte por situaciones hipotéticas o sentir que una situación es mucho peor de lo que realmente es. Justo ahí, cuando te des cuenta que estás catastrofizando, toma tu momento para hacer una pausa. 4. Permitite sentir la incomodidad de la incertidumbre. Sí, cuando sentimos que no sabemos sobre algo, aparece la incomodidad, no es lindo. Permitite experimentar esa incomodidad. Como todas las emociones, si nos permitimos sentirlas, pasan. Concéntrate en el momento presente, en tu respiración. Hacé respiraciones lentas y profundas. O incluso puedes probar alguna meditación para mantenerte en el presente. Haceme caso. La respiración cambia la química cerebral. Y es una herramienta gratuita y al alcance de todos. Aprende a usarla. Si querés sumergirte en esto, podés escuchar el episodio 18 sobre Mindfulness o hacer algunos de los ejercicios de los episodios 11, 12 y 13 de este mismo podcast. 5. Diferencia aquello de lo que tenés control y aquello de lo que no. Si lo que te preocupa está en tu área de control, pregúntate ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar la situación? Si la respuesta es sí, diseñó un plan de acción de forma proactiva. Y si la respuesta es no... ¿Reflexiona para qué invertir tanto tiempo y energía en esto? Psicología al desnudo Ahora sí, pasemos a la parte práctica de este podcast. Te traje hoy dos ejercicios. El primero es para que incorpores hoy mismo. Apenas termines de escuchar este podcast. Vamos a practicar la flexibilidad y la espontaneidad para romper tu necesidad de controlar las cosas. Hacé hoy mismo alguno de estos pequeños ejercicios de exposición a la incertidumbre, adaptándolos a tu rutina, claro. Punto número uno, no pienses qué te vas a poner hoy. Anímate y agarra lo primero del armario que veas y salí. Anda al cine sin saber qué película vas a ver. Elegí un día, puede ser el domingo, y anda haciendo lo que te dé la gana en ese momento. No te pongas horarios ni planificación. Vamos a intentar sentir la incertidumbre. El segundo ejercicio práctico tiene como objetivo que te escuches. Esto es importante porque cuando tomamos contacto con nuestro yo más profundo, le empezamos a hacer las preguntas necesarias a nuestro yo actual para que se transforme en eso que queremos ser en un futuro. Hacer este ejercicio nos ayuda a escuchar nuestra guía interna para tomar decisiones y elegir objetivos más acorde a lo que queremos. Ya sabes que no puedes eliminar la incertidumbre por completo, pero sí hacer lo que esté a tu alcance para reducirla. Cerra tus ojos, si podés. Si no, podés preguntártelo con los ojos abiertos. Pregúntate, ¿qué me da miedo de no saber? Nombrá eso que siempre te exigís saber. Puede ser algo relacionado a una profesión, a temas de actualidad a las matemáticas, al amor y a las relaciones, al dinero. Puede ser un mandato de saber cualquier cosa, lo primero que venga a tu cabeza. Completa esta frase. Creo que necesito demostrar que sé sobre. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Y ahora respondete. ¿Para quién es importante saber esto? ¿Es para vos? ¿Y si es para otra persona? ¿Tiene tanta importancia saberlo al fin y al cabo? Ya podés lentamente abrir los ojos. En conclusión, aceptar la incertidumbre no significa que no debas tener un plan para algunas circunstancias imprevistas de la vida. Siempre es bueno tener algunos ahorros en caso de gastos inesperados o un plan financiero si vos o alguien querido se enferma, por ejemplo. Pero no podés prepararte para todos los escenarios Posibles. La vida es simplemente demasiado aleatoria e impredecible. Toma una respiración bien profunda y disfruta del presente. Muchas veces nos olvidamos que el hoy es nuestro regalo más preciado y que lo más saludable que podés hacer es aceptar radicalmente que vivir viene con una cuota inevitable de incertidumbre. O aceptamos que o sufrimos. No hay otro camino. Es tu elección. Si querés iniciar tu proceso terapéutico con nosotras, te cuento que somos un equipo de psicólogas matriculadas con años de experiencia que ofrecemos psicoterapia online a todo el mundo. En www.psimamoliti.com encontrás toda la información que necesitas para comenzar. Hasta acá el episodio de hoy. Recuerda que si te gusta este podcast, podés compartirlo o rankearlo. Estás solo a un clic y me ayudas muchísimo a que siga creciendo. Ahora sí, nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.